0: Deixa eu te falar que há uma linha tênue entre o bem e o mal, o herói de alguns já foi o demônio de outros, tal como a mais temida figura para alguns já repercutiu como a salvação de outros, maldito ponto de vista. Mas não existe apenas o preto e o branco, também há é o cinza. Não Durmo é um podcast sobre ideias mirabolantes ilustradas pelas artes, e hoje eu vou te falar sobre o falso heroísmo de Eu Sou a Lenda e The Last of Us. Quando Robert Neville trilhou sua desventura em um mundo pós-apocalíptico na busca da cura para o vampirismo que é apresentado em Eu Sou a Lenda, o autor Richard Mason fez mais do que oferecer ao mundo uma obra-prima do terror. Ele explorou as multifacetas de um ser humano em decadência, e não se trata apenas da decadência da humanidade como um todo, mas da humanidade singular, estamos falando aqui da opressão da vida e a necessidade sobretudo, o que constrói nosso caráter e ética. Quando pensamos em punição, logo imaginamos ataques físicos, torturas, confinamento. Bom, cadeia é um exemplo perfeito aqui, pois a dor física é suportável, mas nós não somos feitos para viver sozinhos. A privação da interação social e da percepção do tempo é como atravessar um campo de espinheiros, mas sem sangrar, sem perecer, apenas a dor. prometi minha amiga e veria falar com você hoje. Olá, olá, por favor, desolar para mim. Por favor, desolar para mim. Não quero dramatizar, mas a solidão é algo importante aqui, pois é a solidão que constrói a narrativa de Neville. Mais do que isso, em um ponto de vista, ela constrói Neville. E a importância disso é o impacto das suas ações. Não, ele não é um herói. E não, ele não é um vilão. Seus atos puros ou não, em busca de algo para salvar sua espécie, sob um ponto de vista heróico. Suas ações repugnantes e violentas, em uma busca por sua obsessão, é infame. De repente, ele sabia que não queria que ela fosse para a cama. Queria que ela ficasse com ele. Não sabia o porquê, mas ele não queria ficar sozinho. Há uma ambiguidade quando pensamos em bem ou mal, dark side ou light side. A história nos mostra isso, não é preciso a ficção. A construção da heroína é subjetiva para quem a contempla, pois nada é singular em seu efeito. E por melhor que seja sua intenção, a vilania pode também ser o seu fardo. Ellie saiu desacordada nos braços de Joel depois de uma chacina de vagalumes. Ele acredita que sua decisão é para o melhor, mas o melhor é sua própria percepção, não se trata de simples escolhas, mas de toda uma construção histórica de infinitas escolhas e acreditar é um fator determinante quando temos opções. The Last of Us não é só um jogo impressionante em aspectos técnicos, como despertou novamente na molecada a série pelo conteúdo cinematográfico e narrativo dentro dos jogos eletrônicos. Depois de uma jornada sangrenta contra corredores, instaladores e Deus nos acuda, Joel finalmente chega ao seu destino com Ellie, para que ela possa curar a humanidade. Mas o preço disso é sua vida. Tá. Vamos, vamos. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá, e depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Como um pai adotivo e protetor, a possibilidade da morte de Ellie é algo abominável. Ela deve viver, independentemente se isso representar a ruína de toda a civilização. Joel acredita. E se ele realmente salvaria a humanidade também é algo interessante de se investigar, pois há muitos apontamentos de que sua morte seria à toa. Mas vamos falar disso em outro episódio? Ok. O confronto entre bem e mal é o clássico desastroso da vida, pois cada decisão é tomada a partir de uma vida toda de experiências e não escolhidas ao acaso ou aleatoriamente. Tudo nos influencia, e o tempo todo. Somos condicionados a acreditar que o heroísmo é matar o vilão. Quando, ao mesmo tempo, a morte é uma condenação à danação eterna, ou simplesmente errado por ir além da sua liberdade e interferir na do próximo. Uma coisa curiosa de perceber isso também é simplesmente prestar atenção enquanto os vilões ou antagonistas de livros e filmes ou jogos que são simplesmente amados. Parece que a concepção de um herói é algo tão tênue que basta uma outra perspectiva para destruir toda a incrível jornada que o mesmo enfrentou para ter seu título. Pensa comigo, e se o primeiro jogo não apresentasse Joel e seu protagonismo em sua trama, mas a dor de Abe e sua jornada? Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, adicione no seu streaming favorito. Sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando, comentando no site e nas redes sociais e, claro, se tornando um assinante. Acesse h -E -Y a l b q r -Q .glitch Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo.